0: Ponte en mi lugar. Hola a todos, soy uno de los zapatos de Juliana. Hoy les contaré cómo son nuestros días comúnmente. Y antes de continuar, si escuchan algunos estruendos es porque Juliana está limpiando nuestra habitación. Casi siempre nos levantamos bailando y moviéndonos naturalmente. Es como si hubiese una fiesta. Vamos calentando motores y nos mentalizamos para pasar el día que no necesariamente tiene que salir del todo bien, ya saben. Hay días que son algo aburridos y tristes, pero bueno. Les hago una confesión. Si dijeron que sí, escúchenme con atención y si no, pues también. A veces nos pasamos de apresurados. Queremos correr como locos para alcanzar a hacer todo lo que hayamos planeado. Y por hacer más, resultamos haciendo menos. Típico. Nos gusta ayudar bastante, así que mientras hay musiquita de fondo y vamos zapateando, ayudamos a ordenar la casa. Es bonito vivir en un lugar limpio. Si nuestra casa no está ordenada, nos vamos a sentir apagados. Algo así como un juguete sin pilas. Y hablando de escasa energía, hay un momento del día en el que nos quedamos quietos, por lo general es en la tarde, y la razón es muy sencilla. Reposamos bajo un escritorio mientras nuestra dueña realiza actividades académicas. De vez en cuando nos mueve mucho, y hace unos días escuché que cuando nuestra propietaria siente ansiedad o está algo estresada, mueve los pies continuamente. Terminamos mareados. Por lo general, permanecemos en casa, aunque ojo, eso no significa que nunca salgamos, y cuando salimos, muchas veces tropezamos. Otro detalle. Nuestros cordones no los amarran bien, así que cada cierto tiempo sentimos las manos de Juliana. Ay. No nos cansamos tan rápido, nos gusta caminar bastante. Amamos ir a lugares nuevos, sentir otro suelo, otro clima, y cabe destacar que no estamos acostumbrados a salir sin otro par que nos acompañe. Aunque últimamente hemos estado solos. Espero acostumbrarnos rápido. Una vez hemos vuelto a casa o hemos acabado de hacer cosas importantes, tomamos un descanso placentero en un lugar cómodo y nos relajamos más que cualquiera. ¿Ahora sí entienden por qué tan enérgicos al otro día? De paso aprovechamos para contarle a nuestros pares colegas cómo nos fue en el día y por supuesto que les deseamos suerte, uno nunca sabe. Ya me voy, Julián ha terminado y mi casa está por cerrar.
1: Otra vez.
0: ¿Cómo, ¿Cómo inició el barrio de
1: La Paz? Pues el barrio La Paz inició que es una invasión. Eh, ahí era una localitera, se formó el Cebadal Medio, Sector La Torre, Sector Naranjos y a lo último fue el Sector Cebadal 2, que fue ahí donde se conformó ya a legalizar el barrio con el presidente que había, que era el señor Agapito García. Él fue el presidente actual que tuvimos y el barrio fue fundado en 1985.
0: Bueno, ¿cómo eran los primeros habitantes del barrio La Paz?
1: Pues los primeros habitantes que habían eran como seis, siete personas nomás que llegaron, estaban habitando ahí ya ahí se fue conformando el barrio y se iban haciendo a los ranchitos de Paroy y los carabineros no nos dejaban construir, llegaban, nos quitaban la herramienta, nos llevaban detenidos y gracias a Dios pues al padre Ramón que fue el que llegó ahí y él nos salvaba a nosotros de allá de todo. Y él fue una persona muy luchadora con la comunidad en el barrio, segundo el barrio. Ya integramos nosotros la defensa civil, yo el presidente de defensa civil. Y actualmente, pues estoy en, 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 en. Estoy en la defensa civil y ahorita, pues estamos conformando la, la Junta de Acción Comunal, porque la Junta de Acción Comunal que hay ahorita entregan ahorita el 28 de noviembre son las elecciones para cambio de Junta de Acción Comunal.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue la llegada de los primeros de los primeros
1: servicios públicos? Pues la llegada de los primeros servicios públicos fue por manguera, manguera área. Manguera área y primero fue por tubería, de tubería de PVC enterrada por piso. Y a lo último ya entonces ya la gente dijo que, que no dejas bajar agua ni nada. Entonces ya nos metimos con manguera área y todo. Lo mismo la luz, la luz fue contrabando de Palermo. El agua también fue contrabando de Palermo porque nosotros no habían muchos niños que se enfermaban porque no había agua ni nada. Y entonces ya, cuando ya el señor presidente, gracias a don Agapito, se hizo las gestiones para legalizarle los servicios, y ya gracias a hoy tenemos los servicios, ya título de propiedad de los predios que habita la gente en el barrio.
0: ¿Cómo, cómo lograron la, eh, las vías públicas?
1: Pues las vías públicas se lograron por medio del concejal, presidente de la Junta y la il del barrio, Nubia Medrano, creo.
2: Correa,
1: pues. Severo Correa, que era los, nosotros hacíamos las gestiones con don Agapita en el IDU, en el Consejo y con la Il íbamos al IDU y peleamos lo de, la pavimentación de la vía y gracias a Dios ya tenemos todo el barrio legalizado con servicios, buena pavimentación y todo
0: ¿Cómo, cómo fue
1: el, la, el primer colegio? No, pues en la primera colegio, ahí no habido colegio, está la escuela distrital que es la escuela de La Paz el colegio distrital La Paz Que eso gracias a Dios Fue también más gestión de que se hizo con la Junta
0: ¿Y, y el colegio Fe y
1: Alegría? ¿qué? No, el colegio Fe y Alegría Ese sí ya estaba Ya no, estaba fundado no, Sí, no, sí no, no, claro El no, colegio Fe y Alegría no, porque estaba porque fundado todo, ya
2: eso fue todo invadido, eso fue invadido.
1: ¿Eso La Paz fue fundada en 1900 okay. ah, ahí, sí. La escuela fue fundada En 1994-95
0: Bueno, don Jorge Vargas, ¿usted en qué año llegó al barrio La Paz?
2: En el 1993. ¿Por qué? Porque yo llegué al barrio y compré un lotecito para hacer una casa. Entonces resulta que eso era invasión. Y al modo del tiempo se fue arreglando el asunto de los títulos y salieron los títulos. Hoy en día tenemos títulos. No, no tenemos Transporte, tampoco bien no tenemos transporte, nos falta transporte para el barrio La Paz, nos falta un puesto de salud, nos faltan muchas cosas del barrio que le falta porque ahí ha sido invadido, pero, pero necesitan muchas cosas todavía, hay cosas terminadas, pero hay cosas que faltan por terminar, falta un salón comunal, falta, bueno, muchas cosas.
0: ¿Cómo, ¿Cómo llegaron a, la, a pavimentar las vías
2: ahí? Eh, Esas vías no llegaron vacío. a pavimentar. Yo llegué a, a, a participar en la Junta de Acción Comunal en el año 1993 con don Agapito García. Y él era que impulsaba el asunto de, la, de las vías y todo. Como presidente era el que ejecutaba las. A, a, iba a las, a las entidades para, para el asunto de, de llevar a cabo la. El transporte, el arreglo la, la, la de las vías y todo. A, ese, a, ese, a esas vías hubo mucha ayuda de, de España, de, de otros países para tener nosotros el barrio pavimentado. Tener todos los servicios.
0: ¿Y los, los servicios
1: públicos cómo? Lo, los
2: servicios públicos primero ya era, pasaban por cables, era de contrabando. Y después resulta que llegaron a instalar los, los servicios, pero resulta que instalaban postes de madera, pero... La Junta se opuso en ese sentido de que por qué no colocaron postes de de postes de cemento y colocaron dos postes de cemento. Hoy en día tenemos todo más o menos bien. Pero lo único que falta es mucho ahí es el asunto del transporte. Falta un puesto de salud, falta cosas.
0: ¿Cómo fue la fundación de la escuelita La Paz?
2: Pues para mí yo cuando llegué estaba La Paz, pero ahí sí sé que ya estaba funcionando, pero no sé cómo comenzó el asunto de, de la escuelita. ¿Y el mm. colegio? Y el, el, co el, co co fe de el Colegio Fue de, de Alegría también cuando llegué yo puse a un hijo ahí a estudiar, a mis, a mis dos hijos, los puse a estudiar ahí y y ¿qué? Y entonces ya estaba el padre Benino que comenzaron a trabajar, a hacer el, el colegio estaba fundado en un solo saloncito y después a medio de la, medio de la comunidad iban haciendo los trabajos que, que hoy en día hay hecho por medio de la comunidad, ahí no hubo ningún auxilio de por parte del gobierno ni nada, todo fue por cuenta de la, de la misma comunidad.
0: Bueno, usted participó en la Junta de Acción Comunal, ¿qué, qué, qué hicieron ahí mientras, mientras no sé, en, en esa gestión?
2: En esa gestión nosotros hicimos muchas cosas, porque ahí se, bueno. ahí se hizo lo que fue, la, tuvimos al tanto la pavimentación de la energía, de la legalización de la luz, del gas, todo eso estuvimos al tanto, sí, para que siendo servicios públicos, pues siendo servicios públicos, hasta ahí nosotros trabajamos, y ahorita pues ya la otra junta ha seguido, ha seguido las gestiones que tienen que hacer. El asunto de la titulación, todo eso eh, ha sido por medio de la Junta de Acción Comunal.
0: Mm. ¿Qué, ¿Qué eventos cultura, culturales se, se hacían ahí o se hacen todavía?
1: Eh, no, no, señor, pues, te... eh, pues ahí nosotros en la Junta de Agapito García se hizo un bazar Después con la Defensa Civil se hizo una Coca-Cola available para los niños, se hizo unas ministecas todo para todos ahí, para recoger los fondos para la misma Defensa Civil y para el barrio, proyectos del barrio.
0: Bueno, entonces hablemos un poco más de, de las de la, procesiones, ¿cómo eran?
2: No, pues las procesiones aquí en el barrio llegaron primero por el padre Rodrigo Betancourt, que él era que... Hizo toda la gestión para tener nosotros y la capillita en el barrio La Paz. Y de ahí dependían las procesiones para los Días Santos, Jueves y Viernes Santos, en comunidad con Sector Naranjo, toda La Torre, um, El Portal. Era, se, éramos unidos para encontrarnos todas en una sola parte. Sí, en ese sentido. Y por eso yo, digo, yo le doy gracias al padre Rodrigo, porque él ha colaborado mucho en el barrio La Paz. Los padres que están del, de la iglesia de Palermo. La iglesia Chaminá.
0: Esa iglesia cuando se construyó... Esa ya estaba fundada. Ya estaba sí. fundada. Sí, sí, sí.
2: Mm.
3: Juliana, ¿cómo estás? Eh, a ver qué te cuento de, de mi historia en el barrio. Eh, recuerdo que yo llegué en el año 92 al barrio, tenía 12 años de edad. Nosotros veníamos de, de una región de Cundinamarca. Eh, mi papá tuvo la oportunidad de comprar un casalote en este sector... Recuerdo que cuando llegamos allí, nuestra vivienda tenía dos habitaciones, un baño y una cocina. La parte de atrás del lote estaba sin construir. También recuerdo que en la cuadra donde nosotros vivíamos había muchos lotes todavía eh, que estaban eh, sin, sin habitar. Entonces, eh, esto es lo que recuerdo, digamos, de una parte de la historia de, de, del barrio. También recuerdo que sus calles eran eh, destapadas estaban demarcadas, digámoslo así, pero estaban destapadas. Eh, en cuanto a los servicios públicos, el agua las llevaban a las casas por medio de mangueras, no había alcantarillado, la luz eléctrica llegaba también creo que de contrabando, pero tiempo después, cuando el, cuando el barrio fue como, como desarrollándose un poco a través de las gestiones de, de las juntas de acción comunal, ya después se dio la oportunidad de tener un alcantarillado eh, bueno, un alcantarillado, digámoslo así, digno, y todo esto fue mejorando el sector, se empezaron a vender más viviendas, en, en el barrio también solo funcionaba una escuela, se llamaba la Escuela La Paz, hoy en día es una sigue siendo escuela porque no hay bachillerato, no hay secundaria, pero es un, es un colegio o es una escuela que la han venido mejorando un poco. De igual forma, mucho sirve para el sector de de la educación en el sector también recuerdo que en, en medios de transporte eh, la gente sufría mucho porque allí nunca llegaba una ruta de transporte la más cercana tocaba la gente caminar 15, 20 minutos para poder tomar transporte público luego después también a través de las juntas de acción comunal que, que trabajaban en el sector eh, recuerdo que llegó una ruta de colectivos y ya, ya esto sacaba a la gente hacia el centro de la ciudad en cuanto a transporte recuerdo eso también hay otro colegio muy grande en el sector, que era el Colegio Fe de Alegría de la Paz, donde yo estudié. Recuerdo que cuando yo llegué para acceder a este colegio había que hacer una fila inmensa. Era un, era un colegio catalogado de, una buena, de buena educación. Y tiempo después pues, pues, se cerró, pues, porque era un colegio que estaba en convenio con el distrito y, y por medio de las políticas del distrito, de las mismas, eh, estos, estos convenios se acabaron y el colegio se cerró. Hoy en día... Está la infraestructura, es un colegio aproximadamente para mil, capacidad como para mil seiscientos, mil ochocientos estudiantes, pero hoy en día no, no funciona. Eso es básicamente lo que recuerdo del barrio, no sé si tengas alguna otra...
0: Algo que ya no te guste del barrio.
3: Ah bueno, eso sí, bueno, eso es otra, eso es otra parte de la historia, dura, fuerte, porque yo recuerdo eh, también situaciones difíciles, eh, recuerdo que en estos sectores por, por la vulnerabilidad, por la pobreza, eh, eh, se empezó a mover mucho el, el tema del, del, del tráfico de drogas. Eh, uno divinamente eh, podía amanecer un día, salir de su casa, ir al colegio y, y cuando estaban en el, en el proceso de hacer el alcantarillado del barrio, la gente aparecía muerta o los jóvenes asesinados en las alcantarillas que se estaban haciendo, entonces fue también una etapa... Una etapa difícil y hasta hoy se mantiene mucho el tema de la drogadicción, que es algo que, que como que no se ha podido controlar, pero que todavía sigue ahí y, y que es una problemática para los jóvenes y para los habitantes del sector.
0: ¿Qué rescatas de, del barrio? Bueno, rescato,
3: rescato eh, gente trabajadora. Yo recuerdo que cuando llegué al barrio mi papá hizo parte de la Junta de Acción Comunal eh, conozco a varias personas, una que ya falleció, que era el presidente de esa época, el señor Agapito García, y recuerdo que fueron personas que hicieron muy buena gestión, gestionaban ante las entidades del distrito para traer, ejemplo, eh, los servicios públicos, pero de forma organizada, de forma legal, también recuerdo que gestionaron el tema del transporte, las brigadas de salud en el barrio, la pavimentación del mismo. Entonces, si algo tengo que rescatar, fue un, un periodo de personas que trabajaron mucho por el sector, que trabajaron mucho y que le dieron un poco de desarrollo eh, al, al, al barrio.
0: Que no le gusta del barrio la paz sacando un poco que faltan cosas por salud eh, por los transportes todavía se, se, se sufre un poco qué, 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 qué no le gusta de, del barrio
2: no pues a mí me gusta el barrio me gusta el barrio me gusta las asunto, sino sí. que siempre hay, hay muchas um, hay, siempre hay mucha venta de droga por ahí en, en el barrio, entonces no se ha podido controlar eso porque es tan difícil. Eso es, primero, que no me gusta el barrio, segundo, el, el asunto del transporte, que no, estamos mal de transporte.
0: La misma pregunta para su merced. ¿Qué, qué rescata de, del barrio La Paz?
1: Eh, del barrio La Paz se rescata muchas cosas, como es ahorita la seguridad que no tenemos nosotros, seguridad en el barrio para nada. Eh, ya por la, por la mañana sale la gente a trabajar, la atracan, le, le roban las pertenencias, celulares, se le llevan hasta las ollitas donde llevan el almuerzo y todo. Esa es la inseguridad que tenemos en el barrio.
0: Bueno, usted hizo parte de, de la Defensa Civil. ¿Qué, ¿Qué cosas hicieron ahí que usted diga como que eso nos marcó y, y esa gestión fue importante?
1: Pues sí, para nosotros para nosotros pues para la, la Defensa Civil fue fundada hace 18 años y gracias a ellos pues hemos trabajado unidos con la junta y la defensa civil se han hecho programas para el barrio
0: qué programas del estado han, han
1: eh, ahí? pues programas del estado no hemos tenido todavía hasta el momento nada porque no el estado no nos ha colaborado con nada gracias a ellos nosotros mismos promovemos la la defensa civil y todo y ayudas que se le han dado mercados a la gente por parte de la defensa civil se le ha entregado dulce a los niños también por parte de la Defensa Civil y todo, y la Junta.
4: Mi nombre es Diana Camelo. Bueno, ¿cómo, ¿cuándo llegaste al barrio La Paz? Yo llegué al barrio, al sector Naranjos, eh, como en el año de 1989. Tenía como seis años cuando llegué a ese barrio. Eh, recuerdo que habían muy pocas casas, eh, era muchísimo barro, o sea, eh, no habían tantas, no habían avenidas y eran más que todo como, como Sanjones se llamaba en ese tiempo, eh, la casa que nosotros hicimos pues era de tela asfáltica y de madera, eh, no teníamos servicio de, de acueducto ni nada de eso, o sea, se sufría como mucho. También, digamos, lo que yo tuve que vivir es que no habían escuelas cercas, entonces cuando yo entré a mi primer año, a mí me tocaba ir hasta la Fiscala, y era pues muy lejos el colegio, pero bueno, hasta allá iba a estudiar, eh, teníamos como muy pocas oportunidades, la verdad, los, los niños de ese tiempo teníamos muy pocas oportunidades Pues porque los papás o trabajaban o, o, o pues qué hacían para comer sus hijos También eh, en ese tiempo empezaron a, o sea, se empezó como a poblar el el barrio, a llegar gente nueva eh, con el pasar de los años pues también llegó como la violencia a, al barrio también me acuerdo mucho cuando estaban abriendo las las zanjas para para el acueducto y todo eso, la tubería eh, habían personas que amanecían ahí dentro de las zanjas muertas. Eh, pues era una situación como muy, muy dura la que le tocó vivir pues a la gente como de esa, de ese tiempo, pero pues ya eh, con el pasar de los años ya pues se fue mejorando, ya las personas empezaron a unirse a trabajar para pues para sacar el barrio adelante y pues empezaron más, mmm, como más oportunidades, empezaron a, abrieron un colegio que se llamaba El Champaña y ahí también estudiaban los muchachos de ese, de ese tiempo, también estudiaban ahí y ya luego ya me fui para otro sector de... De, de O sea, para el cebadal. Pero allá ya las casas ya eran, pues, ya construidas en, en material. Y pues, básicamente eso es.
0: Bueno, hay algo importante en la educación y es el colegio Fe y Alegría. Eh, más o menos, ¿cómo eran los inicios de, del colegio? Pues, o cuando tú llegaste?
4: Pues yo, para llegar al colegio Fe y Alegría, fue cuando yo tuve mis hijos eh, que. que para, para uno conseguir un cupo ahí en ese, en ese jardín, que era que yo buscaba un jardín para mi hijo, pero entonces en ese tiempo era muy difícil acceder a un cupo a ese jardín, entonces le tocaba a la gente casi ir a hacer fila desde la noche anterior para poder alcanzar a entrar, y la historia que, pues, que yo sé que contaban las hermanitas de allá es que ese colegio era de un colegio de monjas y de curas, y eran de España. Eras, en, eran españoles, entonces ellos, mmm, et, había un solo salón y empezaron a traer niños, a, a alfabetizarlos, decían ellos, a empezar la alfabet, alfabetización ahí, y entonces ya todos los papás de los niños se unieron y uno traía un ladrillo, el otro traía un poquito de arena, y así fue como se fue eh, construyendo el colegio de fe y alegría la paz, que hoy en día es un colegio súper grandísimo, eh, en ese tiempo funcionaba eh, jardín, primaria y bachillerato y habían dos jornadas, o sea jornada de la mañana y jornada de la tarde y pues se beneficiaban muchísimos, muchísimos niños todos los de esos barrios eh, de ahí alrededor eran los que se beneficiaban pero pues hace como, como cinco o seis años eh, el colegio pues lastimosamente lo cerraron y, y todos los niños que estudiaban ahí los mandaron para, otro colegio, para otros colegios, colegios más lejos, colegios con rutas, cuando tenían el colegio ahí cerquita, pero pues el distrito lo cerró, y hasta el día de hoy ese colegio está perdido, eh, la, la infraestructura, o sea, todo está perdido porque no envían los niños ahí, sí los envían a otro colegio más lejos, y ese colegio pues se está perdiendo. No, 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 bueno, está bien.
0: Cuéntanos de, del episodio eh, como paralelo al, al conflicto armado en Colombia. ¿Qué pasó en el barrio La Paz en relación a ello?
3: Bueno, recuerdo claramente que el conflicto armado que estaba sacudiendo al país tocó, tocó básicamente la capital. Eh, el barrio de nosotros está ubicado al, al sur de la ciudad, eh, por la salida a, a Villavicencio. Recuerdo que en una ocasión eh, las milicias urbanas de las FAR eh, quisieron hacer una toma o una incursión en la cárcel La Picota. Eso fue 7 de la noche más o menos. Llegamos, eh, subimos a, a, al primer piso, porque mi papá ya había podido eh, poner la terraza en el primer piso, y veíamos cómo subían hombres armados con fusil, eh, por la vía principal, estábamos ubicados cerca de ella y todo el mundo eh, tenía que resguardarse en sus casas y, y fue, fueron noches eh, como de pánico y eso y ahí fue donde el, el conflicto prácticamente nos afectó. También eh, a raíz de esto las fuerzas militares fueron desplazadas a, a un sector del barrio donde prácticamente tuvieron que estar... Eh, Allí durante cierto tiempo, pues para darle un poco de protección a la cárcel La Picota y también a los habitantes del barrio. Pero entonces esto esto generaba como un poco de, de intranquilidad porque, pues, no sabíamos si en cualquier momento se podía eh, o, o, ocasionar un enfrentamiento y, pues, eh, en últimas, verse afectada a la población civil de nuestro sector.
0: Este, ya que ya que hablas de, de la cárcel, la picota, ¿algo que. O sea, estar tan cerca de ella repercute en alguna forma en, en la seguridad del barrio, en, en algo que afecte al barrio, la cercanía con, con una cárcel?
3: Pues para mí sí. Creo que. Recuerdo que también por esa época eh, se, presentaron, se presentaron varias fugas de presos. Entonces, eh, normalmente estas fugas eran. Eh, ya en horarios después de las 5 de la tarde y, y pues eh, eso generaba como un poco de inseguridad en el sector eh, porque eh, al, 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 estas, al, al estas personas estar prófugas de la justicia pues podían buscar un resguardarse en las mismas viviendas de los habitantes entonces sí, sí creo que representaba eh, como un peligro para las, para las personas.
1: Mi nombre es Ramiro Mogollón, llevo ya cuatro años reciclando porque por la pandemia queda uno sin, sin empleo ni nada, me tocó dedicarme a ponerme a reciclar y gracias a Dios el recicladito me ha dado para pagar mi arriendo y para el sustento mío. Yo reciclo en lo que es el barrio La Paz, Diana, Turbay, todos estos sectores y el portal Danubia Azul y Palermo y San Agustín. No, porque
2: no puedo decir que estoy pensionado, pero no puedo decir que estoy trabajando. Sí, que es no,
0: porque nadie va a saber. No diga que es pensionado, digan que.
4: que, sí, si no, que, no, sí, que sí, está no. pensionado.
0: Trabajo en una empresa de. Diga
4: que usted está... Mi nombre es Jorge
2: Vargas. Otra vez. Mi nombre es Jorge Vargas y hoy en día me, me ocupo en un trabajo en la carrera 34 Calle Cesta.
0: ¿Haciendo qué?
2: Ah, trabajando en el asunto de cauches. Volcanizando, volcanizador.